0: Hoy de tarde en las redes sociales, buena parte de la, la, las múltiples barras frente amplistas que están allí permanentemente agitando, contando cosas, comunicando, eh, destacaban con enorme alegría el tema de que justamente a partir de este lunes, primero de julio, el salario mínimo nacional volvió a tener otro aumento. Y alcanzó los 15.600 15, pesos, creo, una cosa así. ¿no? Digo, y, y es interesantísimo. Además publicaban una, un gráfico ¿no? que mostraba la evolución del salario real desde 1998-99 hasta la fecha. Uh -huh. Y yo pensaba, mirando el, el gráfico, pensaba, no lo, lo más interesante de este gráfico es ver el desempeño del salario real entre los años... 1990, 1990, ah, mira, más atrás, 1990, 1991, 1993, 1995, 98, 99, 2000, 2003. Y ahí te vas a dar cuenta de un, de un montón de cosas. Porque era un tiempo, era otro tiempo, otro Uruguay, eh, en otras circunstancias, con otro, otros gobiernos y demás. Pero además pensaba otra cosa. Un salario mínimo de... Eh, 15.600 pesos Son 425 dólares Una miseria este, O sea, aún todo este esfuerzo Aún todo este esfuerzo Y seguimos teniendo un salario que no alcanza El salario mínimo nacional ¿verdad? Que, donde, que se usa como, como parámetro, digamos, de alguna manera este Para cubrir las necesidades eh, de, de una familia Sin lugar a ningún tipo de duda. Tenemos un debe ahí también. Sí. Ernesto Agassi, buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien, muy bien.
0: Bueno. Me con... parece
1: que igual que ustedes con un poco de frío. Ay sí, claro, <risa> lógico. Con una sensación térmica que está bastante por abajo de la, de, de la temperatura en sí misma. Ahí. Sí, sí.
0: O sea que los 7 grados que teníamos deben ser bastantes menos, ¿no? Este, no,
1: el... y en realidad creo que la sensación térmica son tres ahora. Ah, claro.
2: Estás con la boina, Ernesto.
1: Estoy adentro de mi casa y no me la saqué Ah, viste, te imaginaba así Genial, genial Está bien,
2: está bien,
0: está bien. Bueno, Ernesto, queríamos sí. charlar contigo un poco de, bueno, cómo has visto la Obvio, lo, el último gran dato es la, la elección interna este, este año este año electoral, el Uruguay en este año electoral Y las perspectivas, ¿no? ¿Cómo viste la, el, los resultados? ¿Cómo viste la, la, la situación de en, oh. en general, no?
1: En primer lugar se va desarrollando bien el año electoral con las distintas instancias se van superando los las distintas etapas no este la elección interna para mí este, bueno, fue una, una elección interna muy tranquila todo el mundo coincide en que fue un buen día para la democracia uruguaya este en realidad todo el que quiso votar pudo este y una cosa que para mí fue bueno este fue la organización que tuvo la corte electoral para esta elección con mucha gente joven y, y incluso bueno teniendo este también empezando a usar las herramientas nuevas empezando a usar no sí, sí. por lo menos en el Uruguay este, superar aquellos kilos de papel que había que llevar a cada mesa sí. eso me pareció bueno y el, así fue el resultado tuvimos resultado bastante temprano Ajá. y eso que era una lesión compleja eh sí, porque sí. había miles de listas
0: muchas listas sí
1: y me parece que eso fue bueno el día este para mí hubo una cosa inesperada cuando se supieron los resultados, es la poca participación de los frente frenteamplistas. Eso uh -huh. sí que para mí fue inesperado. este, Porque, en realidad, la participación este, de los otros partidos fue más o menos la que habían detenido en la selección. Primero, este, el miedo de que fuera poca gente no, no fue tal, ¿no? Este, sí, ¿no? En realidad, la ah. gente votó más o menos como votaba la selección. Hasta el personas.
0: mediodía había ido muy poca gente.
1: sí. 15% sí, 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 sí. A, a la elección. Pero
0: las después del mediodía día.
1: se compensó eso. Después tarde tarde, compensó sí, de tarde, la gente parece
0: que se despertó y arrancó,
1: pero... Sí, sí, era un día que no, no ayudaba mucho. No, el día, día a la tremendo, sí, sí. Este, eh, ¿Y el frente?
0: Que, ¿qué, qué, te parece, ¿Qué te
1: parece? La que participación general, sí. la participación que tuvo el Partido Nacional y el Partido Colorado, si uno mira los datos, fue más o menos la que tuvieron en las elecciones anteriores. Para mí lo inesperado fue la poca participación que participaron los frentistas. Claro. Este...
2: Por así ¿No? los datos que surgen son: el Partido Colorado creciendo aproximadamente un 50%, el Partido Nacional aumentó un 18% con respecto a la pasada elección interna, bueno y el Frente Amplio con 50.000 votos voto menos.
1: menos. No, no, pero el Partido Nacional también tuvo menos votos que las elecciones pasadas. Revisar los datos: Ajá. el Partido Nacional también votó menos, igual que en una diferencia menor que la del Frente Amplio, pero si vos mirás los datos y el partido Colorado tuvo un poco más, no no fue tan cosa, no fue ah. no fue este mirando los datos mira los datos sí, y, sí. el número objetivo no tantos miles de, las, los miles de personas que fueron... porque hay una confusión que se manejan los porcentajes no uh -huh. este si vos dejás los porcentajes de la vista fijas la, la cantidad de personas que fue a votar lo que a mí me llamó la atención fue que fueron mucho menos Frente Amplista de lo que deberían haber ido no y capaz que viene una cosa este de la que ustedes este, a, a, la, se han referido muchísimas veces, que es motivo de la preocupación en la sociedad, que parecería que cuando sube el salario mínimo este, nosotros lo tomamos como un dato de la realidad y nada más, queda ahí, ya está. no sí. Nosotros nos preocupamos cuando hay algo negativo, pero no festejamos cuando hay algo positivo. Somos uno de esos países en el mundo que que cuando mejora no está alegre porque mejoró. Este, hay estudios bastante buenos de organismos internacionales que miden en realidad la felicidad de la gente en relación al funcionamiento de la economía y sabéis que hay sociedades sobre todo pasa con la clase media que cuando la clase media mejora su estándar su de vida eh, crecen las preocupaciones pero hay otras sociedades que cuando la clase media mejora su estándar de vida crece la felicidad hay medidas objetivas de felicidad están definidas por los organismos este, internacionales ¿no? este, es una cosa rara y en el Uruguay parecería que los datos buenos este, los ponemos en el bolsillo y nos olvidamos que están en el bolsillo. En realidad, tenemos dos bolsillos, ¿no? Uno que demanda y el otro sí, donde sí. guardamos lo que tenemos. Siempre <risas> miramos un bolsillo, solo nosotros.
2: <risas> y, y, y es por eso que eh, al faltarnos un poco de alegría o de felicidad, ¿somos permeables a, 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 a que lo malo reine un poco?
1: Y en realidad, como, como no, no disfrutamos mucho la alegría de las cosas buenas, después este yo creo que hay un poco de este yo, yo no quiero decir que acá en el Uruguay este hay este en realidad este desconfianza o que en el Uruguay hay indignados o cosas de esas que están pasando en las democracias electorales de Occidente no pero sí hay hay, hay uno tiene que leer en la sociedad no uh -huh. este cuál es el sentir de, de mucha gente en la sociedad es, es muy es muy difícil de medir esto no pero hay este este, hay una visualización de que hay gente que, que, que en realidad no está conforme, ¿no? Este, de que hay expresiones este, de gente que, que de desconformidad este, o, o de inconformidad, como quiera llamarle. Yo creo que eso eso permea en general y a la oposición política la fortalece y a mal lo exagera porque dice que está todo mal, ¿no? Lo cual no es cierto. Este, y a mucha gente este, que ha votado al Frente Amplio lo piensa dos veces en el día de hoy, aunque objetivamente, si lo midiera por factores objetivos, está mucho mejor que antes. Pero bueno, este, los sentimientos son una cosa y los datos objetivos son otra. Así que yo creo que este es un asunto este, que, que lo tenemos que reflexionar pero tenemos que reflexionar como sociedad no solamente desde el Frente Amplio porque Obvio. si como sociedad no somos capaces de disfrutar las cosas buenas que hacemos estamos en el horno sí, sí. y el no
2: disfrutar implica de una forma directa o indirecta no reconocer logros de repente porque sí. es, y es muy peligroso también
1: y capaz que no reconocer el logro porque hay, hay una parte de la de, de, de la inconformidad que consiste en que esperábamos más y eso yo la entiendo sobre todo en quien está muy postergado eso es legítimo eso es legítimo y está bien porque ningún gobierno por mejores intenciones que tenga va a arreglar todos los problemas que hay en un país capitalista, en un país dependiente de un día para el otro eso es evidente además que para cambiar muchas de las cosas se refieren en reformas estructurales que después van a conducir a mejores resultados pero mientras no se hagan las reformas de fondo eso no se va a poder arreglar entonces hay gente que está preocupada por lo que le toca hoy en el reparto de la torta pero no ve que para eso hay que cambiar algunas cosas estructurales. Yo te digo, por ejemplo, con el problema de los alquileres hay muchísima gente que está desconforme. Bueno, pero entonces tenemos que, que encontrar una manera este de, de superar el derecho de propiedad que tiene el propietario para fijarle el alquiler que quiere al inquilino. Y eso es una cosa estructural. En el Uruguay, si vos decís que vas a regular los precios de los alquileres, este se produce una hecatombe, sí, ¿no?
0: Sí, sí. Pero en realidad
1: no hay manera de que los alquileres sean más baratos sino es regulando la relación inquilino-propietario y de alguna manera vamos a tener que entrar en eso porque en realidad no y va a haber que hacerlo con tiempo y, y conversando pero el que quiere tener una plata y ganar mucha plata con, esa, con las inversiones que tiene que invierta en otra cosa pero no en una necesidad vital de la gente, que invierta en los molinos de viento, que inviertan en empresas, que invierta en otra cuestión,
2: claro. o, o
1: que lo pongan en el banco, pero no que lucre con la necesidad este, de gente que, que en realidad está pasando mal. Yo te pongo ese ejemplo porque eso, eso afecta al derecho de propiedad, sí. ¿no? que es algo muy... La, lo de la casa propia es algo muy sentido y nosotros vamos a tener que, que repensar. Estas son cosas estructurales sin mover las cuales no se puede dar satisfacción a algunos problemas que tienen muchos uruguayos. O sea, hay insatisfacciones que son legítimas, pero son por causas más de fondo, y que no las puede arreglar nadie viniendo y dando un ucase. arrégleselo los alquileres. Sí, claro. <risa> me, hace esto, también,
2: me hace acordar también a otros aspectos cuando, por ejemplo, la, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto potencia su accionar en todas partes del país, con fondos, con organización, con y así cuando hay un logro... Salen a terciar las intendencias y dicen: Ah, la OPP se está haciendo dueña de, de este éxito, que también. Te, hemos puesto parte de nosotros las intendencias cuando son de la oposición, especialmente, ¿no?
1: Sí, 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 y además nunca recibieron tantos recursos del gobierno central como se está recibiendo ahora, lo cual está muy bien, pero hay que reconocerlo. Que nos llegan los otarios, por favor. <risa> <risa>
0: claro, claro.
1: Entonces, yo creo que una parte de la, de, 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 del inconformismo viene por razones válidas, ¿no? Ahora, hay otras que no son tan válidas el inconforme porque tuvo diez pero quiere tener cien bueno ese en realidad tiene que reconocer que tuvo diez este, y que capaz que este en el periodo que viene va a tener otro día más este, y que después va a tener otro día más pero que el camino este de acumulación individual en una sociedad como la nuestra es un proceso que lleva su tiempo y que no se puede tener todo lo que quisiera aunque esté mejorando de a poco no porque hay sectores con que mejorar un poco ya le sirve hay otros que mejorar un poco no les cambia mucho, el que vive en un asentamiento si mejora un sí, poco claro, no le cambia claro, mucho. Claro. Entonces, la asignación de recursos del Estado y la asignación de soluciones también tiene que ser este no proporcional al tamaño de los problemas. ¿no?
2: Ayer hablábamos con el presidente de la Cámara de Industrias, desde los empresarios, de los industriales, eh, es muy difícil quizás ver a algún industrial, no, no, no quiero generalizar, pero generalmente desde ciertos sectores se está eh, siempre con un ánimo... Eh, es templado, con quejas o que, que no alcanza, pero se dice también por allí que desde el sector empresarial se ha mejorado mucho con un gobierno de izquierda. Eh. Y o nadie eso, lo reconoce.
1: Son los empresarios mentalidad siglo XX. Porque mira, en realidad, el empresario que solo mira el tamaño de su bolsillo es bastante miope. El empresario que, que mira sus intereses en el marco de toda la sociedad es un, es un empresario que realiza una actividad económica pero que mira cómo funciona el todo. ¿Cuántos empresarios se han beneficiado con el aumento del salario mínimo? O con el mejoramiento de las jubilaciones, o el mejoramiento de los sueldos, o el mejoramiento de los puestos de trabajo que se han creado. Porque la gente que recibe eso la va a gastar en el comercio, la va a gastar en este, mejorar su casa, la va a gastar este, en Va a gastar en las cosas, este, se va a comprar un auto, va a tener masta, y todo eso movilizó al mercado interno. En realidad el consumo en el Uruguay aumentó mucho, y eso es, es una reactivación de los empresarios que trabajan para el mercado interno entonces esos empresarios tienen que aceptar que si mejora toda la que para que ellos mejoren tiene que mejorar toda la sociedad porque qué empresario va a ganar plata si sus clientes se empobrecen <ríe> ¿no? me parece que que ver eh, más allá del interés propio e inmediato hoy es esencial para todo el mundo para los empresarios para los trabajadores este, para, para todo el mundo, porque o mejoramos todos ¿no? O, o no camina la cosa la cosa no va a caminar mejorando solo algunos no yo, yo creo que por eso yo le llamo mentalidad del siglo XX porque los empresarios más nuevos tienen una visión más global y lo han dicho, hay sectores de empresarios que lo han dicho, si mejora el poder adquisitivo de la gente, también vamos a mejorar nosotros. Entonces esto tiene que ser una cosa este que nos permita vivir bien a nosotros en nuestro trabajo, pero que también le permita vivir a los trabajadores. Una visión más integral de la sociedad. no sí, claro. Yo creo que la visión solo empresarial del empresario y de sus intereses los hace a llevar estas cosas que algunos están razonando y después se reflejan los partidos políticos, en que hay que bajar los impuestos para que yo tenga que pagar menos, ¿no? Este, en realidad todas esas cuestiones este, de que el estado no tiene que intervenir que gaste menos el estado que se achique el estado no este, que le baje los impuestos a los que tenemos empresas este, que se desregulen las cosas bueno, bueno eso es lo que está este, planteado este,
0: lo que está planteado en el, en el programa lo pueden leer está escrito este
1: bueno el... ese es un planteo del siglo XX bueno por eso, yo digo... por eso yo decía
0: cuando cuando cubrí el, el, la presentación del programa del sector todo dije es tan moderno que da lástima este porque es claro es, es para la época moderna, una época que ya pasó este, sí, este... seguro pero está escrito allí y es lo que nos están planteando y es lo que eso que generó esa esa especie de apoteosis operística en la Plaza Matriz el otro día de, sí, sí. de, de, de gente que lo fue a apoyar y aplaudir eso tiene un
1: problema en el siglo XXI, si vos aplicás la receta del siglo XX yo te digo la respuesta lo lo que es, lo que va la consecuencia de esa ecuación, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Argentina <ríe> es muy claro. fácil sí, sí. <ríe> siglo XX, aplicado en el siglo XXI Macri Ajá. ahí lo tenés, que se va a arreglar con su gente vamos a ver qué, o sea eh, 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 no es una medicina apropiada a los problemas de hoy, eso es lo que yo digo ¿no?
2: mm, claro.
1: este, entonces las tres cosas básicas que ha planteado el neoliberalismo en los años 90 y que esto empezó a aplicarse en realidad con Thatcher y después se fue aplicando, Se aplicó también en nuestra región que fue sí, claro, claro, claro esas tres cosas básicas son sacarle impuestos a los ricos desregular todas las cosas, desregular el Estado, sobre todo desregular los salarios, la reforma este, de la seguridad social, pero también que el Estado intervenga menos, que el Estado no moleste, todas esas cuestiones, que sea chico, ¿no? Todas esas cuestiones. Y la tercera cosa es la globalización total. Es este a, abrirse porque el tren se va, ¿no? Este Digo, en, en la palabra que, que dicen muchas veces este, lo, los neoliberales, este que ya ahora se están quedando sin discurso porque este, el rey este, del capitalismo se convirtió, se convirtió en, en, sí. este, en, en proteccionista. Sí, en el cuco proteccionista, sí. 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 Algunos son tan neoliberales en su cabeza que lo ven como un cuco, sí, pero en claro. realidad tienen que entender lo que está pasando. ¿No? Claro. Que en realidad, en la apertura total, este, era era un cuento chino.
0: Sí, sí, este, claro. Sí. Ahora, Ernesto... el Hoy en día, eso que vos decís es de repente la prueba del 9, ¿no? Hoy en día está al borde de un ataque referir, de más nervios. Más adelante
1: quiero hablar un poco de esto porque claro. me parece que va a, ser, va a ser blanco sobre negro en la campaña Sí, de claro.
0: Electoral, el, el, el mundo está en un, al borde de un ataque de nervios. Este, China este, tratando de ver cómo hace para evitar de, de, definitivamente una guerra comercial con Estados Unidos porque puede ser una catástrofe para para todos sí, sí, sí. este y en el medio bueno, hoy estaba leyendo un artículo con el tema de lo que va a ser el festejo del 4 de julio en Washington promovido por el presidente Donald Trump que ha convocado a toda una parafernalia militar y de y de, y de, y de, y de ataque no este descomunal en una especie de delirio eh, Delirio imperialista, diría yo. Pero
2: además ¿no? un 4 de julio eh, exclusivamente a beneficio o para que se digamos, se sientan eh, homenajeados los estadounidenses. Es como una campaña de expulsión masiva de, de inmigrantes e indocumentados.
1: Este, no, o sea... Mira, si, hay algo que, si hay algo que recoge el sentir más popular así son los, son los deportistas, ¿no? Uh -huh. Así que con la selección de fútbol femenina no va a contar en efecto. No, no. Y con no. algunos jugadores de la NBA, aunque ganan muchísimo, tampoco sí, sí. va a contar. No, no, y no, con no, algunos no. atletas tampoco va a contar. Sin
0: duda, sin duda que no. No, totalmente. Pero
1: bueno, eh, está bien, eso, eso es la forma en cómo se está expresando en este momento esta, esta variante, la variante Trumpista, que está en la economía norteamericana, que está, yo creo que está en otra cosa. Ahí está en una lucha que es bastante más adelante de la que tenemos nosotros, esa es la lucha que puede venir en el futuro, que es la sí, de destruir sí. las instituciones. Ajá. Es la de destruir las instituciones, que no funciona el parlamento, llevárselo por delante, hacer lo que quiere, decir que va a hacer este inversiones y, y lo consulta, cuando lo tiene que consultar vienen los juristas y cambia los juristas y, y este y que investiguen todo lo que quieran, que el poder lo tengo yo, y él llama a los militares y está en, este, está en Tokio, y está felicitando a los jugadores de fútbol y discutiendo con ella, es una cosa es de locos eso. Este, sí, sí, Pero bueno, sí. en realidad es un capitalismo descocado, ¿no? Este, pero me parece que eso, ya el funcionamiento de las instituciones de la República, tal como la concebíamos, y como la decían los libros que vos muchas veces la repetís, Gustavo, la República, ¿no? Sí. Este con sus tres poderes independientes, sí, sí. que además tienen que complementarse, eso ya demostró que frente a los fenómenos de concentración de riqueza en el mundo no es la estructura adecuada. No sirve para eso, porque en realidad eso quiere decir que hay que organizar elecciones. En las elecciones, un ciudadano, un voto, eso es peligrosísimo. Tiene que ser un dólar un voto, piensan en ellos. Entonces, claro. entonces, no en realidad este sistema concebido de esta manera que llevó a la socialdemocracia en Europa que llevó a los gobiernos progresistas en América Latina en realidad es un peligro para los intereses de quienes quieren seguir concentrando riqueza en el mundo este, y además este es esto es el punto de vista económico también se puede ver del punto de vista humano del punto de vista social del punto de vista ambiental este, no es nada raro que los Estados Unidos se hayan re, se hayan retirado este, sí. de, no de, sí, de, de, las de, de acuerdo ambientales, de, París, de sociales de, de, Sí, sí. De las responsabilidades que tienen, y les importa un bledo todo lo demás, y se llevan todo por delante y hacen lo que quieran. Y se Así. pelean con todo el mundo: se pelean con los mexicanos, se pelean con los rusos, se pelean con los sí, coreanos, sí. se pelean con los chinos. Y yep. se está ahí con la pelea de uno y ya le está mandando. Además, es, ahora no habría que decirle poder legislativo, ahora hay que decirle tweet: sí, <ríe> el claro. poder del tweet. Decide todo por tuit y, y vos sabés que caemos todo ¿no? Porque a veces estamos esperando a ver lo que dice el tuit En vez de esperar lo que resolvió el Poder Legislativo
2: Claro,
0: claro, <risa> tremendo, verdaderamente
2: Perdón eh, no,
1: que me fui por las ramas con esto eh, pero... eh, Ernesto,
2: bo, bo, volviendo al, al ámbito local Si no dice por sí. las ramas, porque todo el contexto es, es, es global Obvio. Estamos inmersos en un mundo Obvio. global Que todos nos eh, incidimos y somos incididos Pero, Seguro. de todas formas, eh, ¿qué lectura haces acerca de las recientes eh, elecciones primarias en lo que refiere a la eh, conformación y presentación en sociedad de fórmulas hay algunas rapideces para para y sorpresas sí. en materia de presentación de algunas fórmulas otras sí, pero, tienen un mientras tanto
1: eso es un, un edulcorado que no tiene mucha importancia por eso. aunque mm. en, en el día que se discute todos opinamos pero creo que eso no, no es importante yo, yo de, de, lo, de la me parece que de lo que pasó el domingo lo que realmente interesa, en realidad, es que la calle tuvo mucho más votos este que la Rañaga. Este, sí. Y que Talvi tuvo mu mucho más votos que el vallismo histórico. Uh -huh. Ahí sí que me parece importante. Y que están hablando de hacer este un gobierno conjunto. Entonces, los sectores conservadores de ambos partidos, los sectores más conservadores, al interior de cada partido, porque Talvi, eh, Bordaberry, ¿no? ha dicho, además, que Bordaberry lo ha ensalzado. no Se uh -huh. ha manejado. Hasta ha, ha circulado por ahí que capaz este se, se proponía como candidato a la vicepresidencia. Uh -huh. Se ha manejado, ¿no? No, no vi que Talvi dijera nada de eso, pero en realidad este, el, el, su visión li, liberal de la economía, la formación que tuvo, Talvi trabajó con Ramón Díaz en el Banco Central, sí. él estuvo elogiando las políticas del Partido Colorado a fines de los 90 en el gobierno de Jorge Valle, por favor, en realidad esa carita porque todavía no lo conocemos. Cuando empiece a hablar de las empresas públicas, de la educación, lo vamos a conocer. Entonces, los sectores más conservadores ganaron al interior de los partidos de oposición. Uh -huh. Y me parece que eso sí que es importante, porque eso va a plantear que en esta campaña electoral y los, en los tiempos que vienen, nosotros en el Uruguay vamos a estar discutiendo este, si queremos o no que haya empresas públicas, si queremos o no que haya una reforma tributaria para sacarle impuestos a los más ricos, si queremos o no este, proteger la economía o abrirnos totalmente me parece que esos son temas importantes el resultado del domingo a mí me hizo pensar en estas cosas <ríe> como claro. cuestión estructural no sí, sí. perdona que yo me voy de la cotidiana pero no, no está bien uh -huh. a la larga lo que importan son las cosas claro porque
0: hoy le estábamos diciendo a, a la gente justamente que una cosa que la gente nos plantea es que de repente yo hoy en día encontrar la información no es, no es un problema porque está lleno de información por todos lados el tema es tratar de entender este, sí. qué es lo que está pasando. Y la gente nos pide eso. Queremos tra queremos tratar de entender qué es lo que está pasando
1: claro, para, para poder claro, avanzar
0: claro. de algún modo.
1: Yo creo que hay que pensar en, en las grandes líneas este, que determinan las cosas. Eso, y, claro. y me parece que en el mundo de hoy, cuando eh, yo, qué sé, yo he leído este, materiales norteamericanos de ahora, en Estados Unidos hay una discusión muy importante, ...como consecuencia de las cosas que están sucediendo... ...hay un resurgimiento de las ideas del socialismo que son importantes en Estados Unidos... ...hay que leer este los artículos de The Guardian...
0: Sí, claro. este,
1: que, ...que además es un periódico que lo financian los lectores... El sí. que ...no tiene poderes atrás... ...y Stiglitz es uno de los, de los este, responsables de claro. redacción ahí... ...y ellos sí. están están diciendo que el capitalismo neoliberal ya fracasó... Eh, los, ...los preceptos que tenían, los tres pilares han demostrado que no sirven... Este, y en realidad en Estados Unidos hay una discusión muy grande de esto, de para dónde tiene que agarrar el futuro de la nación, porque lo que está sucediendo era absolutamente impredecible. Ahora, si eso pasa en el país más poderoso del planeta, este y nosotros vemos este, que esa destrucción institucional se está dando en muchos lados, porque los partidos estructurados que tenían este su militancia, este, sus responsables, su formación, este, de los cuadros de los partidos en Alemania, en Francia en los propios Estados Unidos este, uh -huh. en, en, en América Latina los partidos nunca fueron tan importantes excepto el Uruguay pero en Brasil, este, en Argentina el peronismo tapó todo este, pero lo que ha pasado en Ecuador, lo que está pasando en Perú me parece que ahí hay un asunto este, que tiene que ver con una una nueva manera de entender la cosa política claro. que no es como la entendíamos nosotros por lo menos en la generación de los que tenemos más de 50 años uh -huh. Y esa nueva manera de entender la cosa política, en realidad, implica una destrucción este, de lo que se habían construido en nuestros países, sobre todo de los partidos políticos. Uh -huh. Yo creo que la, la aparición de, de candidatos que vienen con plata, este, que no tienen historia ni les interesa y desprecian el funcionamiento de los partidos, incluso, como ha sido la aparición de Sartori acá, como ha sido la aparición de Bolsonaro, o la, o la del propio Trump, sí. ¿no? este, que con plata arreglan todas las cosas, no es... No, me preocupa no solo porque tenga mucha plata y ya por eso es mi enemigo. No, no. Claro. Me preocupa también porque va a destruir un entramado que costó generaciones de trabajo. Este, y muchos sacrificios de los militantes. Este, todo lo que construyó este, el Partido Colorado en el Uruguay las discusiones que hubieron dentro del Partido Nacional. A mí me parece que esta... esta, Decir que este, la manera en que entró este Juan Sartori acá fue una manera muy criticando a la forma de hacer política que tenían los dirigentes de sus partidos y alguna de las cosas que él decía tenía razón <ríe> pero se encargaron de que él no suba al estrado
2: <ríe> claro. eh cuando analizamos las razones de los a veces se titula no para ser más directo o significativo en los contenidos las razones de los 50.000 votos menos del Frente Amplio bueno en esencia los votos no son de nadie ¿no? simplemente hacemos comparaciones con con, con este elecciones anteriores pero sí. Eh, de todas formas eh, esos 50.000 votos menos por decirlo de alguna forma se deben a, a, a qué cosas analizando o intentando meternos en, en la acción del votante frente amplista por allí se dice bueno elecciones internas no obligatorias o quizás o quizás Ernesto la, la falta de percepción de competencia real como que todavía no era la la competencia real a la que a la que había que hacerse presente
1: no yo creo que una votación del 40% en una votación voluntaria este, no es un mal dato en el mundo de hoy. Ahora, la interna Frente Amplista este, no era este no era este, un, un avispero este donde las, las avispas estaban alborotadas. No, la,
0: claro, los blancos estaban con el cuchillo entre los dientes. Nosotros, ¿no? lo,
1: este... La discusión grande del Frente Amplio fue la discusión programática, fue cuando hacia el congreso que aprobó el congreso ahí sí que hubo una discusión interna ¿no? Y hubo una discusión ideológica y de fondo y está bien que la haya, es bueno, es sano y se llegó a acuerdos, ¿no? Y en algunos capítulos más problemáticos, en el capítulo de defensa, en el capítulo de economía, si ustedes piensan esto, nosotros pensamos esto, esto piensan esto, entonces vamos a acordar un mínimo común denominador y ese sí lo escribimos, ¿no? Me parece que ahí sí que hubo una discusión, de verdad. Pero como nadie estaba discutiendo el programa, solo andábamos nosotros con el programa, no, no tomó mayor este mayor estado público aquel debate interno. ¿no? Pero ahora los cuatro candidatos tenían un perfil propio, pero todos hacían el mismo programa. Entonces, este, poco tiene que ver este, que el Boca tenga mucho pelo y que Martínez sea pelado, yo qué sé. En realidad, lo que importa es el programa que van a llevar adelante y el plan de gobierno que cada uno, de que va a ser Daniel Martínez ahora con los equipos de él, con los equipos este, de campaña este, y, y con los asesores que tenga, este, en los que va a participar también el Frente amplio Entonces, esa es una discusión muy articulada. No era la que tenían los blancos, que no se podían ni ver los candidatos y que nunca pudieron hacer un acto en conjunto. ¿no? Porque, y eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Me parece a mí. Porque eh, según este clima previo a las elecciones, es cómo va a ser el clima del próximo gobierno. Yo siempre recuerdo una cosa, perdónenme que, que vaya un poquito largo con ver, esto. Dale, dale. El gobierno que ganó las elecciones en el 99 era un gobierno, lo ganó en el balotaje, un gobierno de unidad nacional, y habían firmado un famoso documento sí. el 9 de noviembre, me acuerdo, del 99, sí. en el que acordaron los términos en que iban a, a, a gobernar en forma conjunta y hubieron ministros del Partido Colorado y del Partido Nacional, sí. ¿me acuerdo? Bien, el ministro de Salud Pública, el ministro de Educación... Me
0: acuerdo, porque el yo estaba de ahí, el, el, doctor Lacalle yendo a la, a la, el doctor Valle yendo a la casa del Partido Nacional a, a una sesión del directorio para firmar juntos ese documento, ¿no?
1: Seguro. Y te acordás que Mercader era de ahí, este, sí. que Cate era de ahí, que Trovo... Fueron todos ministros del Partido Nacional claro. porque eso lo discutieron. Así que más gobierno de coalición que aquel no habían tenido nunca una cosa de ese tipo. Uh -huh. Y después, cuando la cosa se complicó, bueno, los del Partido B dejaron solo a los del Partido A y se fueron para acá. En el Partido Nacional hubo una discusión muy fuerte en aquel tiempo, te tenés que acordar, Gustavo, sí, porque sí, la acuerdo, Rañaga sí. votó en contra acuerdo, sí. de participar con ministros. Si Jorge Valle ganó las elecciones, que ponga de todos los ministros y nosotros vamos a hacer oposición. Uh -huh. Pero primó la postura de que había coincidencia por arriba de todo y que entonces, aunque fueran partidos distintos, iban a co-gobernar. Uh -huh. Este, ...yo me acuerdo del ministro de ganadería... ...que yo lo conocía bien... ...que era Gonzalo González... ...que era un hombre del partido nacional de toda la vida... ...pero el partido nacional no, no aceptó que fuera su cuota... ...porque no lo había nombrado el partido... Uh -huh. ...en realidad lo había reclutado Jorge Valle... ...en un viaje en avión que hicieron... ...al Congreso de la Carne en Irlanda... Uh -huh. sí, sí. <ríe> ...entonces hubiera un ministro de los dos partidos... ...el problema es... ...se hace la el arreglo antes de las elecciones... ...se vota junto... ...ese es el objetivo... Ahora, ¿qué pasa al día siguiente? ¿no? ¿Quién es responsable de qué cosa? Después se reparten en las áreas, esto para mí, esto para vos, entonces no es un gobierno. ¿no? Y fue lo que le pasó, yo creo que si queremos ver el ejemplo de un gobierno conjunto del Partido Nacional y el, gobierno, y el Partido Colorado, veamos el gobierno que empezó el primero de marzo del año 2000 y que terminó con la hundición del país. Eso uh -huh. es un buen ejemplo de lo que ya pasó, no es nada nuevo esto que van a hacer. Uh -huh. Eso del gobierno multicolor y todo, es un nombre diferente para la misma, es un envase distinto para el mismo producto que ya lo conocimos todos, ¿no? Este Ahora, en aquel momento, en realidad, lo que nos unía, lo que los unía, era una manera de ver el país, de ver los derechos de la sociedad, de ver la economía. Está bien, pensión era colorado, pero bueno, este tenía apoyo del sector del Partido Nacional también, ¿no? Y creo que lo que está pasando hoy es lo mismo. Este, hay una coincidencia más allá de los colores. Yo creo que hay sectores del erradismo que bien podrían estar en el grupo de Talvi y algunos que están en el grupo de Talvi que bien podrían estar en el erradismo sin ningún problema. Uh -huh. Lo diferencia solo la historia, este nada más, pero no la ideología. Y me parece que es, eso sí que es importante en las elecciones del domingo porque eso va a marcar cómo se va a dar la contradicción, los debates, la discusión en la lucha electoral Eso uh -huh. sí que... Eso es nuevo, porque eso no sabíamos lo que iba a pasar.
0: No, lógico, no. sí, sí.
1: Este, uh -huh. Y bueno, este, yo me voy un poco de, de la coyuntura de todos los días.
2: No, no, está bien, este. está
0: bien, está perfecto. Pero me está, parece está que bueno, está bueno hablar, de estas cosas.
2: Pero
0: Ernesto, si no te complica, te llamamos otra noche, más adelante, si te parece. Bueno, ¿sí?
1: perdonen que, todavía no, no. las cosas son, nos están preocupando a todos, todos estamos pensando en esto, y me parece que siempre hay que mirar las la, las flores y las hojas es lindo pero hay que tratar de mirar las raíces porque Obvio. son las que producen los
0: más perspectiva <risa> así que cuando
1: quieran estaremos <risa> Dale muchas tú. gracias
0: Ernesto buenas esta noches vale, noche. como, como bien. siempre
1: estamos, estamos.
0: Ernesto Agassi el ingeniero agrónomo Ernesto Agassi con su boina porque no, sí, no se sacó pues con el frío acompañándonos esta noche muy interesante la la perspectiva